0: Olá, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. O Manistério é um podcast financiado por ouvintes como você. Para ajudar a sustentar esse trabalho e o podcaster que vos fala, é só depositar qualquer quantia na chave pix@eduf.me. Quando você faz isso, você me ajuda a ter mais tempo para escrever, pesquisar e publicar coisas na internet. Sem a sua ajuda, meu trabalho na internet seria praticamente impossível. Então, segue meu agradecimento para todos vocês que já colaboram. Vocês são demais. O ano está no fim e é hora da mídia seguir aqueles velhos costumes. Fazer retrospectivas de 2021 e apontar tendências para 2022. Quem sou eu para fazer diferente? Mas... Como de costume, vou seguir um caminho bem torto. Vou falar sobre um filme recente que teve bastante sucesso de crítica e, ao mesmo tempo, sobre um conceito tecnológico muito espinhoso que levou muita pancada nesse ano. O filme é o The French Dispatch, do premiadíssimo Wes Anderson, diretor de Os Excêntricos Tenenbauns, entre outros. E o conceito é o de organizações autônomas descentralizadas, as DAOs, que basicamente são uma forma de organização social baseada na tecnologia blockchain e, portanto, em operações financeiras via criptomoedas. E o que essas duas coisas absolutamente diferentes poderiam ter em comum? Ahá, o entusiasmo do hermetismo. Ainda não estou ajudando, né? Continua me acompanhando. Wes Anderson é conhecido por produzir um cinema hermético, mas muito simpático. Para uma melhor fruição de The French Dispatch, o público precisa ser altamente informado não só sobre cinema, mas também sobre história. O filme é uma espécie de brincadeira em torno de uma revista de jornalismo literário estilo The New Yorker, só que transportada para o interior da França acompanhamos algumas reportagens divididas pelas sessões da revista. A primeira impressão que temos do filme é de um tom um tanto leve, de algo que não se leva muito a sério, mas que depende de muitas referências obscuras para realmente funcionar. Um tanto como Quentin Tarantino, só que de um ponto de vista europeu, muito mais sofisticado. O Wes Anderson não faz filmes imersivos, cheios de ritmos dinâmicos e dramáticos. De modo geral, suas obras têm uma cadência linear, tipo Charleston, animadinha e que você acompanharia estalando os dedos. Já a escolha dos atores, os cenários, o uso da nostalgia, o virtuosismo da montagem da direção de arte escondem o fato de que a narrativa é um tanto excludente. Talvez seja só a minha própria ignorância cinematográfica, mas eu sinto que eu estou vendo algo genial, mas meio sem alma. E me sinto na obrigação de gostar da obra, querendo sentir que sou um dos escolhidos, dos admiradores de Anderson. Ao mesmo tempo, tenho que confessar que me sinto um tanto desconectado, até mesmo nas piadas que eu entendo. Um processo parecido acontece com as DAOs, organizações autônomas descentralizadas. Se você tem tendências anarquistas, se está descontente em como o Estado gerencia contratos e se não aguenta mais lidar com burocracias, tende a se apaixonar pelo hype do blockchain e das DAOs. É tudo no nível meio emocional, entende? Até que você começa a ler sobre o assunto e percebe que a linguagem do universo cripto é talvez ainda mais hermética do que a do universo jurídico tradicional. Pior, logo você percebe que para entrar e conhecer melhor essas tecnologias, até onde eu sei, você necessariamente precisa ter uma carteira de criptomoedas. Ou seja... As transações financeiras são a base dessa nova formação política que vem surgindo em torno das tecnologias do blockchain. Porém, o hype, o discurso que atrai atenção para as DAOs, ainda é o da publicidade e até do velho e bom ativismo. Para continuar na nossa metáfora musical, o ritmo das DAOs seria o da urgência, agitado, estilo música de academia de ginástica. E acaba que, se você é uma pessoa genericamente interessada em política e em tecnologia, pode também ser capturado pela mentalidade de hype de precisar sentir-se moderno numa espécie de FOMO, Fear of Missing Out, só que cripto. Ou, pelo contrário, pode também fazer críticas descuidadas e arrogantes, no estilo, todas essas coisas são besteira, nonsense, e sem entender exatamente do que está falando. E, como você sabe, a história da humanidade está cheia de exemplos de ideias nonsense que acabaram nos governando. De novo, debaixo do discurso está o subtrato emocional. Enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. O hermetismo é um instrumento incrível de engajamento social. Em especial porque ele produz diferenciação, quebra com a noção de igualdade. Eu sou melhor que você, entendi isso antes, estou entre os escolhidos. Ainda assim, o hermetismo sozinho é ineficiente. Ele sempre precisa de um outro discurso, mais emocional e direto, para apoiá-lo, assim como precisamos de músculos tanto sinergistas quanto antagonistas. Quando uma pessoa assiste a The French Dispatch, ela está inserida num vórtice publicitário dizendo o quanto genial o filme é, da fama do Bill Murray e da Léa Cedu, e etc., se fosse um filme com atores completamente desconhecidos, se não tivéssemos ouvido falar que ele é inspirado na sofisticada revista New Yorker, talvez não tivéssemos nos conectado ao filme. Quando ouvimos falar sobre Daos, imediatamente nos conectamos a áreas mais primais do nosso cérebro. A rejeição à política institucional, que ficou ainda mais forte depois do Covid, e o discurso publicitário que valoriza a inovação e a disrupção. Até mesmo críticos se sentem compelidos a jogar tudo no lixo sem um exame mais minucioso. Então, se eu fosse fazer uma retrospectiva de 2021, se eu tivesse que escolher qual foi o fenômeno do ano, certamente diria que foi o tribalismo. Como esse nosso desespero de pertencer a algo, de estar vinculado a uma bolha, ficou muito evidente nesse ano. E como o hermetismo foi um instrumento indispensável para a política e para a cultura. E claro, se eu tivesse que apontar uma tendência para 2022, diria que é exatamente a mesma. Não acho que essas coisas vão desaparecer de uma hora para outra. Correndo o risco de eu mesmo estar sendo hermético aqui, acho que é isso que eu tenho para dizer nesse último episódio do ano. De qualquer forma, boas festas e nos falamos em 2022, se tudo der certo acerte pior.